0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todas, que es lo que más me suele gustar a mí, aunque los últimos capítulos, como ya dije en el anterior, suelen dedicarse más a la nutrición. Hoy sí que hablaremos de las tres cosas... Más, como siempre, tirando hacia la rama de la nutrición. Pero realmente hoy tocaremos las tres ramas que suele tratar este programa. Hoy hablaremos de dieta y ejercicio para alargar la vida, pero sobre todo para lograr o intentar lograr como se pueda a nivel realista la eterna juventud. Esto implica también enfermarse menos, porque vivir 100 años pero pasarse 50 en cama evidentemente no es una gran calidad de vida. Entonces hoy estudiaremos un poco, o miraremos un poco, qué dicen los estudios acerca de cómo alargar la vida y cómo mejorar esa calidad de vida. Para empezar, hablaremos sobre los cinco trucos, entre comillas, de Harvard para alargar la vida y mejorar la salud. La Universidad de Harvard ya hizo un estudio sobre qué cinco factores eh, alargarían la vida en 2018. En este caso utilizó datos de más de 100.000 personas que fueron seguidas durante casi 30 años. Usaban datos del de estudio de salud de enfermeras durante 34 años y del estudio de seguimiento de profesionales de la salud durante otros 28 años, de media unos 30 años más o menos entre los dos. Esto en 2018 ya llevó a concluir que había cinco hábitos de estilo de vida en especial que mejoraban, la bueno, que alargaban la vida, por decirlo de alguna manera, que son una dieta saludable... Como Una dieta saludable, esto es un poco complicado de definir, ya ver, hemos hablado de esto en varios capítulos, hay uno en especial que se llama ¿Cuál es la dieta más saludable? y ahí hablo un poco más largo y tendido sobre el tema, pero en este caso una dieta saludable la definen como basada en frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, grasas saludables, ácidos grasos omega 3 y evitando alimentos menos saludables como carnes rojas procesadas, bebidas azucaradas, grasas trans y alimentos con exceso de sodio o sal de mesa. Otro hábito saludable, el segundo, sería realizar un nivel de actividad física adecuado de al menos 30 minutos al día de intensidad moderada o vigorosa. De esto también tenéis un capítulo que es qué significa moverse más, donde trato las nuevas guías clínicas de 2018, donde se explica que 30 minutos incluso sería poco al día. Luego, mantener un peso saludable. En Harvard hablan de peso saludable como un índice de masa corporal o IMC entre 18,5 y 24,9. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el IMC está desfasado porque realmente la gente, por ejemplo, que está muy musculada, supera este IMC. Yo no es que esté súper musculado, pero supero este IMC y no me considero obeso para nada. Y conozco muchísima gente que supera 25 de IMC y no están obesas ni muchísimo menos, todo lo contrario. Entonces, lo del IMC vamos a cogerlo con pinzas, pero para la población general, con poco músculo y mucha grasa, un IMC normal sería entre 18,5 y 24,9. El cuarto hábito saludable sería no fumar, nunca, en ninguna cantidad. Fumar es malo, no hay ninguna base saludable ni mucho menos. Y el quinto que tiene que ver con esto, que hago hincapié en que no hay ninguna cantidad saludable, sería el, el reducir el consumo de alcohol. En la Universidad de Harvard indican que, como máximo, se podían consumir entre 5 y 15 gramos por día de alcohol en mujeres y entre 5 y 30 gramos por día en hombres. Un cálculo rápido, un tercio de cerveza son 14 gramos de alcohol puro, más o menos. Esto ya hemos hablado en un capítulo en especial de que el alcohol en ninguna cantidad es beneficioso, Hablaremos de esto más adelante en este capítulo, pero esto también hay que cogerlo con pinzas porque cada vez son más los estudios que dicen que no hay ninguna cantidad de alcohol saludable. Entonces, según el estudio este de 2018, que no es la hora, el de 2018, indicaba que incluso manteniendo solo uno de estos cinco hábitos de vida saludables ya se podría alargar la vida hasta dos años o más respecto a no llevar a cabo ninguno. Si se practicasen los cinco hábitos a los 50 años se podría alargar la vida hasta 12 años en el caso de hombres y hasta, hasta 14 años en el caso de mujeres. Luego, el nuevo estudio lo que dijo es que incorporar los 5 juntos, o al menos 4 de ellos, conllevaría también una mejor calidad de vida. Esto implicaría reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad cardio o cerebrovascular y diversos tipos de cáncer relacionados con el metabolismo. Según eh, los hallazgos, al menos cuatro de los cinco alargarían diez años la vida y vida libre de enfermedad, que es un concepto diferente. Está el alargar la esperanza de vida, es decir, vivir más años y sin más, y luego está la calidad de vida, que sería más y mejor. Pero sería, aquí lo llaman eh, años de vida libres de enfermedad. ¿Vale? Las enfermedades crónicas, como ya sabéis, a su vez alargan otras dolencias. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, eh, diabetes tipo 2, no solo tiene azúcar eh, aumentado en sangre, sino que acaba haciendo más cosas. Suele aumentar el riesgo cardiovascular, suele conllevar un aumento de la tensión arterial, suele conllevar aumento de riesgo de diversos tipos de cáncer, y así con prácticamente todos los factores de riesgo cardiovascular que conocemos hoy en día. Luego, en este, en este último estudio, Harvard también hizo hincapié sobre cómo cada uno de estos factores eh, ayudarían a mejorar la calidad de vida y, como que los definieron un poquito más. Por ejemplo, en la dieta saludable, ya os he dicho que hablaban de fruta, verdura, eh, frutos secos, semillas, granos integrales, legumbres. Pero eh, también se, se decía lo de reducir la carne roja en general. Ahora ya no era solo carne, o sea, la carne roja en particular, pero también la carne, la carne en general. Eso en el estudio de 2018 no se decía, y en este sí. La diferencia es que allí solo decían carne roja, y aquí decían que la carne en general. Sí que aconsejan que si se come carne, evidentemente que sea sin procesar. Y la dieta verde mediterránea sería incluso más sería mejor que la dieta mediterránea a secas. De esto creo que en algún capítulo hemos hablado, y si no, lo buscaré y lo guardaré para hablar en... En otro, pero me suena que hemos hablado de dieta mediterránea por un lado y dieta verde mediterránea por otro. La verde, en resumen, es que habría más eh, base de dieta basada en plantas respecto a la mediterránea por su parte. Luego, en el ejercicio, siguen con lo de los 30 minutos al día, pero si se dispone de poco tiempo al día, se puede aumentar la intensidad, que eso en el estudio 2018 no se decía. Hay estudios que ya dicen que apenas 12 minutos de ejercicio intenso ya conlleva beneficios, que antiguamente creíamos que no, que hasta que no había al menos 20 o 30 minutos no había beneficios, y sí que los hay. Y en este estudio, Harvard sí que dice que si se tiene poco tiempo, lo que habría que hacer es aumentar la intensidad de ese ejercicio. Luego está el tema del peso saludable, que... Aquí ya, ya en el artículo que se vi sobre el tema ya hice hincapié que habría que sustituir el IMC por el IVM o Body Volume Indicator, que es el volumen, un parámetro que tendría en cuenta el volumen corporal y abdominal, teniendo en cuenta el exceso de grasa y no el peso como tal. Esto eh, creo que lo añadí yo, creo que la Universidad de Harvard no lo puso en los estudios, pero habría que tenerlo en cuenta para el futuro, porque aún hoy en día hay mucha gente que se basa solo en el IMC, y claro, ves a una, la, el típico o la típica eh, participante de un gimnasio que tiene mucho músculo y se nota, quiero decir, no hace falta tener más de dos ojos para que se note que eh, su cuerpo está musculado, y de repente se pesan y tiene un IMC elevado, y dices, a ver, no, no cuadra, no, esta persona no está obesa, no tiene sentido, ¿vale? Luego, en el tema de dejar de fumar, el cuarto factor... La Universidad de Harvard también dice que no, no, no es bueno ni fumar, evidentemente, ni vapear. Este último parámetro, aunque no se tuvo en cuenta en el estudio, ha demostrado eh, demuestra que se puede dejar de fumar, es menos nocivo que el, que el tabaco, el tema de vapear, pero es mejor no usar ninguno de ambos eh, ninguna de las formas de consumo, dado que vapear tampoco es completamente inocuo y aún lo estamos estudiando. ¿vale? Cuidado con el tema este de los sustitutos, igual que ya hablamos de los edulcorantes para sustituir el azúcar, se supone que es menos malo el tema tanto de apear para el tabaco como los edulcorantes para el azúcar, pero aún hay que estudiar. Entonces, cuidado con los excesos de los sustitutos porque a largo plazo tampoco sabemos exactamente si valdría la pena o no. Y luego está el último de beber alcohol de forma limitada. En este caso, Harvard, en el último estudio, sugiere, sugiere no superar una bebida diaria para mujeres o dos bebidas diarias para hombres. Pero aquí, en el artículo que escribí sobre el tema, hago hincapié en que cualquier nivel de alcohol diario es perjudicial y lo ideal, ideal sería no beber nada de alcohol. Pero, a día de hoy, se sigue haciendo así. No... <risa> no hay mucho más que añadir. Luego, he querido añadir, aparte de los cinco onces de Harvard hacer un, un poquito de hincapié sobre todo en la dieta para alargar la vida y mejorar la calidad de vida y el tema de moverse o hacer ejercicio para alargar la vida. No es ningún secreto que comer mejor y moverse más, como dije en los dos o tres primeros capítulos de este podcast, ayuda a vivir mejor. O sea, no solo a vivir más, sino vivir mejor. Eso no es ningún secreto. Pero hay estudios que tienen que demostrar por qué pasa esto en el tema de las dietas para alargar la vida, se sabe que las dietas hipocalóricas o que restringen eh, la densidad calórica al total del día, alargan la vida. Eh, no se sabía hasta este momento muy bien por qué pasaba. Hasta este momento me refiero a los últimos 10 años, porque en los últimos 10-20 años ha habido más estudios que han hecho hincapié en por qué. Y un último estudio, este estudio es de, de, de hecho de este mes, de noviembre de 2021, ha querido ver si es mejor opción reducir la ingesta calórica, evidentemente sin llegar a desnutrirse, respecto a hacer otros tipos de dieta. Entonces, han comparado las típicas dietas bajas en calorías con el ayuno intermitente o dietas que imitan al ayuno intermitente, con la dieta cetogénica, con las dietas eh, restringidas en proteínas y con las dietas restringidas en proteínas pero en, en aminoácidos específicos como sería el caso de los BCAA, que hemos hablado alguna vez de ellos también, o de la metionina, que hablamos de ella también recientemente en algún capítulo. No sé si fue en el de antinutrientes, que creo que no, o en uno anterior, no me acuerdo ahora mismo. En este caso, según los autores del estudio, esto sí, algo que comparten todas las dietas es la restricción calórica, ya que en cantidad de alimento o bien restringiendo el consumo. O sea, el ayuno intermitente no restringe como tal las calorías, pero sí que restringen tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en lugar de tener 24 horas para comer, tienes 12, lo más común y corriente, a menos que te fuerces a posta, es comer menos, es, se hace sin querer, ¿vale? Eso, eso es lo que han visto muchos estudios. Y lo que sí que comparten a, a nivel molecular es que la vía metabólica m MTOR sí que tendría relación tanto con el envejecimiento como con la esperanza de vida. Actualmente no está claro si es la restricción calórica o los efectos sobre la, vida, la vía mTOR lo que produciría el, el, el efecto anti-envejecimiento y el alargar la vida. Es algo que se tiene que estudiar. Lo que sí que se ve es que todas las dietas estudia, estudiadas en esta investigación tocaban esa vía mTOR Los autores revisaban los efectos de la resistencia calórica y lo comparaban con todo lo demás. Y lo que sí que se vio, y, y es un apunte que tuvo el estudio y que también dejé claro porque me pareció llamativo, es que el grupo que realizaba la dieta anti-envejecimiento no consume el mismo nivel de calorías que el grupo control. Las dietas tipo ayuno intermitente o cetogénicas, por ejemplo, solían incluir entre un 20 y un 40% menos de calorías en el grupo experimental respecto al grupo control, algo que hace difícil saber si los efectos anti-envejecimiento son por este tipo de dieta, es decir, por realizar ayuno intermitente o por realizar dieta keto, o bien es por la restricción calórica como tal, que realmente es con lo que se comparaba. O sea, el grupo control era la dieta baja en calorías sin más y se comparaba con estas tantas. Pero claro, es que todas estas también hacían restricción calórica además de ser un tipo de post tipo dieta cetogénica o dieta restringida en proteínas. Al final, lo que se vio es que eh, las dietas bajas en aminoácidos determinados serían los, las mejores para alargar la vida y para mejorar la calidad de vida. Lo que sí que se ha visto es que en todos los casos, en todos, los efectos anti se debían a la inhibición de la vía metabólica MTOR, entre otras dianas moleculares que también se vieron tocadas durante el estudio, pero la MTOR en especial se compartía en todos los casos. Lo que sí que dicen los autores, como siempre, es que hay que seguir investigando y hay muchas dudas al respecto, porque en todos los casos, incluso en las en las dietas restringidas en proteínas en carbohidratos específicos, se vio que los, las personas participantes tendían a comer menos. O sea, aparte de hacer un tipo de dieta en especial, también comían menos calorías. Entonces, sigue sin saberse si es el tema de comer menos calorías a largo plazo o si es una, un tipo de las dietas en especial. ¿vale? Entonces, cuando digamos eso de que no, es que la dieta cetogénica es buena para alargar la vida o el ayuno intermitente también alarga la vida. Sí no. O sea, realmente ese tipo de... Patrón ayudaría, pero no por el patrón en sí, sino porque se come menos, se comen menos calorías. Eso es lo que dicen los estudios de momento. O sea, no saben diferenciar si es una cosa o la otra. Entonces, aún es pronto para saber cuál de las dos cosas es la, la importante, ¿vale? Luego, un apunte que quería hacer es que hace poco ha salido otro estudio. Este también ha sido de noviembre, ha sido de, de este mes, de, de bueno, del mes pasado, perdón, porque ya estamos en diciembre cuando estamos grabando esto. Eh, es que eh, la típica copita de vino que se recomendaba antiguamente con las comidas que de hecho tengo muchos pacientes que me dicen oye, te quiero hacer una pregunta ¿puedo seguir bebiendo vino en las comidas? yo les pregunto ¿cuánto vino bebe? me dicen no, una copita y yo, si es una copita sí, ¿por qué? porque suelen ser pacientes de 70 y 80 años que han hecho esto toda su vida y claro decirles, mire, ahora para mejorar su salud déjese la copita de vino al día pues en comparación al riesgo-beneficio a mí personalmente me parece que prohibirles algo que han hecho toda la vida con sus buenos 80 añazos pues no lo veo viable ¿vale? otra cosa es que venga una persona de 20 o 30 y yo le, y yo le aconseje hacer eso, evidentemente no, antiguamente sí que se hacía y ahora estamos viendo que no es así no, ni el vino, ni cerveza, ni ninguna cantidad de alcohol parece mejorar la salud, de hecho este último estudio lo que quería desmitificar, es un estudio que se publicó en Plus One, es que ha habido investigaciones por las cuales la OMS aún no ha podido rechazar el alcohol como tal, que dicen que la gente que es abstemia, es decir, que no bebe alcohol, aumenta su riesgo de mortalidad. Que yo esto, cuando lo leí, lo desconocía y digo, no puede ser. Claro, lo que pasa es que en la gran la gran mayoría de los estudios que se trataron, la gente que participaba en el grupo de abstemios eran ex bebedores, muchos de ellos, o ex consumidores de otros tipos de drogas. Entonces, claro... A nivel comparativo, los que sí que bebían una cantidad moderada, entre comillas, alcohol, una o dos, eh, dos copas al día de vino en este caso, parecían vivir más a largo plazo. Pero claro, es que los otros eran abstemios porque habían vivido mucho alcohol previamente antes de entrar dentro del estudio. Entonces, esto de que se vive menos cuando uno no bebe no tiene ningún tipo de sentido. De todas maneras, como siempre, hacen falta más estudios para ya... Clarificar que beber alcohol, igual que fumar o igual que consumir cualquier tóxico, no es lo, no solo no es lo ideal, sino que es perjudicial. Hace poco leí un libro bastante denso, que si alguien tiene ganas lo recomendaría, que se llama Antifrágil, de Nassim Taleb. Habla sobre el riesgo en general. Este señor es matemático, ensayista y sabe mucho sobre el tema de riesgos. Habla sobre todo de riesgos en, en finanzas, en bolsa, pero habla también sobre salud. Hay un capítulo dedicado a la salud que me gustó mucho. Y habla de la vía positiva y la vía negativa. La vía positiva significaría qué cosas hay que añadir a la vida para vivir mejor. En este caso, si llevamos a cabo una mala dieta, eh, la vía positiva significaría añadir pues, frutas y verduras si no las consumimos, eh, más líquido, estar más hidratado. Y la vía negativa sería evitar cosas, o sea, cómo retirar cosas de nuestra vida para vivir mejor. En el caso de la dieta, sería evitar procesados y ultraprocesados, o, en el caso de estilo de vida, evitar tóxicos como el alcohol, el tabaco u otras drogas. Entonces, Nassim lo que decía era que la vía negativa le parecía mejor opción que la vía positiva O sea, que en la vida, para mejorar, lo que hay que hacer es retirar las cosas malas. Y cuando retiramos lo malo, vivimos mejor que si buscamos añadir cosas buenas. Y lo, la verdad es que lo explicaba muy bien. El libro es muy denso, cuidado, pero a mí me gustó. O sea, yo dediqué como dos meses a leer ese libro porque me costaba mucho y es muy largo pero me la acabé <ríe> y os lo recomiendo Antifrágil de Nasim Daleb que habla sobre el tema este de los riesgos y de la vía positiva y negativa dentro de, del concepto de salud ¿eh? y ya para terminar está el secreto de la eterna juventud de la Universidad de Harvard, también un estudio muy reciente lo, lo publicamos en, en el periódico hace un par de semanas y habla de moverse más, como ya hablamos en si no recuerdo mal creo que fue el tercer capítulo del podcast que dice que eh, hacer ejercicio alarga la vida esto no es ningún secreto pero aquí lo que hablan es en términos evolutivos, que me gustó mucho cuando, cuando lo escribí. Y lo que dice el, el estudio es que los seres humanos pueden vivir más cuanta más actividad física mantengan, no solo de jóvenes, sino en la vejez. O sea, el hecho de llegar a los 80, a, O sea, uno, uno no se hace viejo porque... O sea, uno no deja de moverse porque se hace viejo, sino que se hace viejo porque deja de moverse. Este concepto se lo leía Marcos Vázquez de Fin del Revolucionario y la verdad es que tiene toda la razón porque en el estudio lo que, lo que explican los, los investigadores es que la práctica de actividad física en personas de edad más avanzada desviaría la energía de los procesos perjudiciales para la salud hacia mecanismos capaces de alargar la vida. O sea, su hipótesis es que el ser humano evolucionó, evolucionó perdón, para permanecer físicamente activo incluso durante la vejez porque a partir de los... 50, 60, más 60, ¿no? Pero a partir de los 50, 60, realmente el ser humano ya no está hecho para procrear. O sea, ya hemos tenido hijos, demás, y entonces a partir de ahí vivimos más. O sea, la, la media de vida está ahora en los 80, y depende del país que hablemos, ¿no? Pero los países occidentales ya superan los 80 años en hombres y mujeres. Entonces dices, ¿por qué? Si ya no hace falta procrear porque ya lo hemos hecho y ya no hay capacidad como tal, ¿por qué? Y en este caso, lo que dicen es que es por la actividad física y es que estamos hechos para movernos siempre. Para siempre. O sea, hasta que llega el día de que uno fallece. Pero no es que eh, nos hacemos viejos y, y tenemos que dejarnos de mover. Porque la sociedad occidental cree que a medida que uno envejece, tiene que moverse menos. Y es al revés. O sea, realmente, al dejar de movernos es cuando envejecemos más rápido. Esto es un concepto que yo cuando lo escribí digo, voy a dejarlo clarificado porque esto es un poco lioso. Y aquí la, la hipótesis es que el ser humano está hecho para moverse siempre, en la, incluso en la vejez. Y de hecho, esta actividad man, mantenida durante el tiempo ralentizaría el deterioro del propio organismo a lo, a lo largo de los años, evitando enfermedades crónicas de la sociedad occidental como la, la diabetes tipo 2, la hipertensión, el riesgo cardiovascular y diversos tipos de cáncer. Como bien recuerda uno de los autores del estudio, Daniel E. Lieberman, Existe una idea generalizada en el mundo occidental que dicta que es normal reducir la velocidad, hacer menos cosas y jubilarse a medida que envejecemos. Su mensaje es el contrario, como ya he dicho. A medida que pasan los años, es más importante aún mantener la actividad física. Envejecemos más y peor al dejar de movernos, y no al revés como se suele pensar. De hecho, en el estudio observan que otros animales cercanos al ser humano, como es el caso de los simios, estos viven 35-40 o años en la naturaleza y es raro que sobrevivan tras la menopausia. Pero son considerados menos activos que la mayoría de los humanos, algo que sugeriría que una selección en la evolución humana no solo va a vivir más tiempo, sino para que fuésemos realmente más activos. También se sabe que los humanos eh, cazadores-recolectores de la época llevaban a cabo unos 135 minutos de actividad física moderada vigorosa al día, lo que implicaría entre 7 y 10 veces más movimiento diario que el de estadounidense promedio o del individuo occidental promedio. Esto, a su vez, realmente les llevaba a sobrevivir mucho tiempo. O sea, la, los cazadores-recolectores de, de la época sobrevivían hasta los 70 años, unos 20 años más después de que cesara su actividad eh, reproductora. Las evidencias fósiles indicarían que era muy común vivir hasta los 70 años hace 40.000 años, algo que se solía pensar que era al revés. Y el problema es que hoy en día somos más sedentarios y acabamos viviendo menos porque no nos movemos. ¿Vale? Eh, según los investigadores, habría dos vías mediante las cuales la actividad física eh, alargaría la vida. En este caso, lo que pasa es que se reasigna energía para mejorar la salud. Por un lado, se eliminaría el exceso de energía para otros mecanismos potencialmente dañinos, como el exceso de almacenar grasa, y por otro lado, la actividad física asignaría esta energía a los procesos de reparación y mantenimiento del organismo. No solo se queman calorías, sino que se crea un estrés físico y un daño molecular, celular y tisular dirigido, o sea, estaría todo bien procesado, que daría lugar a una reparación fisiológica que mejoraría el estado previo. Se trataría de un estrés controlado y necesario, el cual también provocaría una liberación de antioxidantes y sustancias antiinflamatorias naturales en el organismo. Cuando no hay actividad física, todas estas respuestas fisiológicas se activan menos. Se sabe que estos procesos de reparación celular y del ADN reducen el riesgo de enfermedades como las que hemos dicho anteriormente. Actualmente, en todo el mundo, los niveles de actividad física han disminuido progresivamente y a la vez que ha aumentado la tecnología para que a su vez dejemos de movernos como nos movíamos antes. El ser humano realmente evolucionó para ser activo y estamos fastidiando la evolución, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir el concepto porque a lo mejor ha quedado un poco lioso. El hecho de, de movernos más implica que esa energía que tenemos de más la se la quitemos a los procesos perjudiciales, como es almacenar grasa. Almacenar grasa, aparte de que es perjudicial, necesita energía para poder almacenarse. O sea, ese, esos mecanismos a nivel molecular necesitan energía. Si gastamos esa energía en otra cosa, ya no está disponible para los procesos malos. Y aparte, esta energía la gastaríamos para procesos buenos. Procesos buenos que implican un estrés, porque realmente el ejercicio físico es un estrés controlado, y, un, y un, una, unos daños determinados, pero micro daños. De hecho, por ejemplo, cuando uno, va, uno hace ejercicios de musculación... Para que el músculo crezca, para que el músculo se hipertrofie, hace falta que haya micro roturas del músculo que luego se reparará y la reparación no será igual que la anterior, sino que habrá más músculo. vale. Esto no, no sé si lo he contado en algún capítulo previo, pero bueno, es una cosa conocida. Entonces, el ejercicio lo que hace son dos vías. Es quitarle la energía a lo malo y además esa energía gastar en lo bueno. vale. Y este sería el proceso por el que el ejercicio alarga la vida. Y por el, que el hecho de que cuanto más mayores nos hagamos, no tenemos que tender a movernos menos, sino al contrario, que deberíamos movernos más e intentar seguir moviéndonos siempre. Porque en el momento que dejemos de movernos, el proceso de envejecer se acelerará. ¿Vale? Espero que os haya gustado el programa. A mí me ha gustado mucho hacerlo y la verdad es que me hacía mucha ilusión hablar de todos estos conceptos juntos. Una vez más, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Gracias por los comentarios que me soléis dejar en iBox y en Apple Podcast, espero que pronto dispongamos de comentarios en Spotify que leí hace poco que se supone que habrán, de momento aún no es el caso y como siempre, gracias por suscribiros, recordad que estamos en Spotify, Apple Podcast iBox Google Podcast y Amazon Music o Audible y en muchas plataformas más secundarias que me consta que me escuchéis desde varios sitios y nada, nos vemos o nos escuchamos en este caso en el próximo episodio hasta la próxima.